0: 在的天赋，啊，我们感谢你，主啊！我们谢谢你在这个主日再次来聚集我们，让我们能够看见你这位独一的真神上帝。主啊，你是那一位真实的神，你在我们的中间。主啊，你是与我们同在的。当我们看见你的荣耀充满在你的儿女中间，充满在这个分别为圣的主日，充满在众教会当中的时候，我们就知道你是真神，你是活神。主啊！我们感谢赞美你，谢谢你如此的爱我们。我们愿意将一切的荣耀归给你，求助你的灵引导你的儿女们，赐福我们下面的光阴，让我们能够看见你的荣耀，听我们的祷告，奉主耶稣基督的生命。阿好，我们今天呢，我们来分享《希伯来书》里面的第三章。我们知道上帝他是一位活神。我们也知道神呢，他是有思想、有情感、有意志的，是不是？哎，他有完全的智慧，所以呢，我们会看到这位神，他从自己的宝座把道赐给我们，然后借着他的真理，借着他的真理之道呢，又把我们带到那一个施恩的宝座面前，这就是一个特别的恩典，因为上帝借着他的话。让我们能够与他相交，与他团契，能够分享他的爱，这就是上帝给我们的恩典。所以我们可以看到什么呢？看到，如果是说在圣经里面，甚至在这一个时代，神向我们说话，神把恩典给我们，那是一个机会。如果说这是一个机会，就不是平均的给每一个人，对吗？如果这是一个恩典。他就不会放浪的给每一个人，所以呢，我们可以看到，如果人想要认识神，必须得得到上帝的许可，因为神是一位蛮有主权的神。我们可以这样理解，我们所信的神，是掌管天地宇宙万物的上帝。诸天诉说他的荣耀，穹苍呢传言他的手段。我们知道，神坐在那一个永恒的高处。掌管整个受造之物，他如果不允许发生什么事情，能不能发生呢？绝对不能发生。所以我们可以看到，拥有绝对主权的那位神向人讲话，就是一个枪毙的行动。能够理解吗？啊，那我们也要知道了。如果你作为上帝的儿女啊，而、啊、神是说话的神，神很奇妙。那么我想问大家。你知道神怎么样向我们说话吗？我们信了主这么多年，神怎么样向我们说话？圣经对圣经。而我们在旧约里面，当圣经没有启示完的时候，神这样子借着异梦、异象向人来显明自己的旨意，对吗？哎，然后呢，我们在新约里面，我们看到基督那一位上帝的儿子道成肉身，神借着他的儿子向那个时代显明他的旨意。对不对？那到了今天，神是借着圣经，透过圣灵向我们说话。阿门，能够理解这个说话的方式吧？啊，他就是这样的。所以《希伯来书》里面第三章里面，他讲到说，圣灵有话说，表示神是一位在正在说话的神，对不对？那么神如果向人说话的时候，他说的也很清楚。甚至于，我们可以这样理解：当神向人说话的时候，表示他正在告诉我们一个危机，或者说他正在告诉我们要发生什么事情，对不对？啊，你看了、呃、这个希伯来书的时候，你就可以知道，我们看这段经文的时候，你能够感觉到圣灵借着呃圣经向希伯来的原始读者在讲一件严肃的事情。而这一件杨树的事情，讲的是哪里面呢？是旧约里面的故事，是不是啊？它是一个历史的真实故事，在这个故事当中，在这一个历史的回忆当中，其实带着一个强烈的警告性。他警告什么？他警告我们不可硬着我们的心啊！所以我们来看第一点，不可硬着你们的心。圣灵所警告的这段话。如果我们读旧约的话呢，你就可以知道是从诗篇的九十五篇的八到十一节而来，讲述的是什么呢？讲述的是一个历史的故事，历史的片段，讲述的是以色列人，他们从埃及的奴役中被上帝拯救出来，在西奈的旷野漂流了多少年？四十年，是不是？而在这个漂流的日子里面，他们硬着景象不肯送服上帝。在以色列的历史中，被你上帝的事件确实存在。读旧约，我们就可以明白。但被你神之后，有没有一个严重的后果？有。你看，你读这一个希伯来书的时候，你就会发现这件事情的严重性是上帝被他们怎么样呢？激怒了。你看经文是不是这个意思？被上帝激怒了。也就是说，他们的所作所为已经使上帝很什么样呢？很愤怒，很愤怒。所以圣经上他讲一句话，他说：“我样防那时代？样防是什么意思？样防就是被激怒、痛恨、降震、恨恶的意思。神会发怒。”听说过 吗？ 知道神会发怒 吗？ 我知道神会发 怒， 是不 是？ 啊， 甚至我们可以联系一下一段 话， 那就是 说， 刚才我们读 了， 就是说什么 呢？ 耶和华神是满有怜悯慈爱的 神， 有丰盛的慈 爱， 不轻易发 怒， 对不 对？ 把一位不轻易发怒的神给惹 怒， 究竟终将发生了什么事 情？ 是不是？你思考这段经文的脉络，你就会发现，圣经上一直说他是满有慈爱的神，不轻易发怒的神。而这个时候，他说他被激怒了，很愤怒的样子。然后他说什么呢？他还说了一句话，起了一个誓，是不是？愤怒以后有一个结果，断不可让他们进入我的安息。呀、啊，你会发现啊，神发怒了。神发怒就对了吗？不是的，他起了一个誓，起了一个什么誓呢？断不可进入我的安息。有没有比这个大的咒诅？我相信没有了，这是一个最大的咒诅。所以惹神发怒和试探神放在一起，特别是要强调一个事实：当时的以色列人。败坏到一个程度，邪恶到一个程度，不依靠上帝的看顾和供应，埋怨上帝，反而后悔离开埃及，是不是不依靠神？他们在神给他们的供应当中，在他，在神给他们的祝福里面，他们不满足，他们要神先证明自己，然后他们再跟随神，他们不想经历上帝的试炼和上帝给他们的苦难。不愿意更新改变自己，顺服上帝的旨意，要求神讨好他们，满足他们，过自我中心的生活。所以弟兄姊妹，我们有没有发现他们这样的迷糊，忽略上帝对他们的赐福，忽略那一位神对他们的祖宗亚伯拉罕的应许说，说要把迦南地赐给他们？在迦南地赐给他们的这个路上，他们不懂神，不明白上帝的信实，不以上帝为上帝，不以上帝的旨意为旨意，经常的埋怨、怀疑和不信，他们的悖逆导致的，就是神的发怒，啊，就是神的发怒。所以我们可以看到，神发怒是不寻常的，他在怒中起了一个誓：他们断不可进入我的安息。也就是说，一位不轻易发怒的神，现在发怒了，不但是发怒了，还起誓发怒。大家知道“起誓”是什么意思吗？大家有没有起过誓？起过誓？你如果是起誓，知道意味着什么吗？在圣经的语境当中，“起誓”意味着一件事情的不可更改的。特 性， 所以在《希伯来书》的第六章里面也有一个 事， 就是当神为了祝福亚伯拉罕的时 候， 他说没有比自己更大 的， 就指着自自己起誓 说， 是不是祝福亚伯拉 罕？ 那么我们从整个人类的历史脉络当 中， 你也可以知 道， 神有没有赐福亚伯拉 罕？ 有， 你会发现 了， 神如果要起誓。这件事情是绝对绝对不能更改的，对不对？没有一点点的机会。那也就是说，到在这里生起事的不是诸福，而是一个什么呢？咒诅。这个咒诅不可更改，这个结局没有改变的可能性。那这个以色列人的结局和处境。就没有办法可以代替，也是没有办法可以挽回的。这个咒诅是在神被激怒的情况下发出来的，所以我们可以想象，当你读圣经的时候，或者说你认为神是一位良善的神，而希伯来书里面却告诉我们说，他是一位被激怒的上帝。当我们说神是一位慈悲的神的时候，而希伯来书却告诉我们，这位神是一个启示的上帝，是不是？那这个后果是相当的严重，我们可能无法想象，上帝是这样的愤怒。以色列人习以为常，领受上帝的恩恩典，背你上帝，被上帝赐福，却试探神，他们对上帝的生硬。没有反应，而且对神的法则也越发的无知，所以你就可以看到了，在圣经里面，在希伯来说的这段经文当中，我们就可以看到他们的形是不是刚硬的，刚硬到一个地步，根本不理会上帝对他们的祝福和话语。那我们就可以想了，如果你读这段旧约，你会发现什么呢？其实我不知道大家有没有这样的感受哈？当你读旧约的这一段历史的时候，或者你读过旧约，你读到这段故事的时候，我感觉到我们的认识都一样。什么认识呢？这群以色列人太败坏了，对吧？这样的惹神发怒，我们会站在上帝那一边，替神来报答不平，对吗？你如果是这样读经的话，你你的角度是错的。为什么呢？因为你会发现，你会自动的脱离那个以色列人，自动的不与他站队，对不对？啊，我们会和谁站队呢？我们会说会和是好的，是吧？是正义的那一面。我们是我们会和什么呀？我们会和我们是很爱神的这一这一个队，我们站在一起，我们绝对不会和以色列人站在一起。所以你就会发现，在这里面。上帝的发怒，他是在旧约里面发怒。那如果我们从旧约，你要读到新约，你要回到新约的时候，神有没有向人发怒？有没有？哎，大家读读新约吗？现在我们的读经计划已经进入了新约了，对吧？你们在新约里面有没有读过说神正在发怒？在哪里？我、哦、忘记了。我提醒大家。在罗马书一章的十八节，原来神的愤怒从天上响明在一切不强不义的人身上，就是那些什么呢？阻挡真理的人，阻挡的意思原文是压制真理，不让上帝对他的恩典启示爆发出来，这就是人的罪。那我们要理解的。当你回到罗马书读这一段话，说神在发怒的时候，你能够读出来吗？上帝发怒，他用什么方式来发怒？我今天不是活得好好的吗？怎么我就经历不到上帝的发怒呢？对不对？如果说罗马书的一章十八节说他正在发怒，而我们却感觉不到他的发怒，你知道为什么吗？你知道为什么？因为我们没有把下面的经文与与这一节经文联系起来。所以，如果说你要读那段经文，读懂上帝在发怒是为什么，你要读多少节呢？读罗马书一章的二十四节、二十六节、二十八节。那里面讲了一句什么话呢？他讲了一句就说特别严重的话，我们可能大家都忽略。他说。神就任凭他们，明白了吗？哦，神就任凭他们。那任凭他们什么呢？从解经的脉络来看，《罗马书》里面有三个任凭。第一个任凭，当上帝讲到人敬拜受造之物、偶像崇拜在得罪神的时候，神不管他们，神任凭他们，这就是神在发怒。哦，你现下就读懂了什么意思呢？原来神任凭一个人，就是神在发怒的时候，神以什么方式发怒呢？就是不管你，就是任凭你，明白了吗？哦，然后你看第二个，第二个任凭是什么呢？第二个任凭就是放纵自己的情欲，无法自控，在性关系上混乱，然后受到报应，明白了吗？那第三个呢？第三个就是从这邪僻之心行那不合理的事，你读到下面的一一大串的那些经节的时候，你会发现人与人之间的关系严重的破坏呗。那你发现了吗？原来，神发怒，怎么发呢？就是任凭人在追求上，在享受上，在人际关系的和睦上面，神不管你，任凭你。就是他在发怒，可是我们不以为这是发怒，因为我们不懂圣经，甚至我们不了解罗马书他在写什么。所以保罗在罗马书在丞相福音之前，想把所有的人都圈在罪里面，是在神的震怒之下。可是我们没有一个人能够感受到上帝是一位发怒的神。求上帝怜悯我们，所以愿上帝真的是恩待我们，亲爱的弟兄姊妹，如果上帝是用这种方式来发怒，罗马书后来又讲了一句话：积蓄上帝的愤怒。我们要把钱给重起来，叫积蓄嘛，对吧？但是上帝在在那里积蓄我们的什么呀？愤怒。我们每天的心思意念，我们每一次的选择，我们每一次的对待人。我们都会在神那里继续继续积攒、积攒。终有一天，他在末日的审判面说：“你断不可进入我的安息。”哇，那你的一生就全亏本了，对不对？啊、哦，感谢上帝！所以你就会发现了，上帝是这样一位发怒的神。那么我们回到经文，我们来再看，当圣灵有话说。希伯来书的作者用的是诗篇的九十五篇的经 文， 那么我们也可以知 道， 当大卫写诗篇九十五篇的时 候， 也是证明在大卫的时代也是有这么一群刚硬、顽梗、背逆上帝的 人， 对不 对？ 所以他就帮助他们来回忆以色列人在旷野漂流的那个故 事， 那个悲惨的故事。那么我们也可以知道，从圣经的角度，希伯来书的作者在写这段经文的时候，在引用大卫诗篇的时候，是不是正在警告那个时代的犹太读者、犹太基督徒呢？啊，这是写经，对吧？那就是说，在摩西的时代，在大卫的时代，在写信义的时代，那我们运用到今天，在我们的时代，有没有这样一群人？有，对不对？你千万不要忽略上帝的话语，他是有的。所以我们会看到，当人不能够理解上帝，当人在王梗悖逆刚印当中的时候，是整个人类的通病，不是单单以色列人，不是单单大卫时候的人，也不单单是专门那个时候听希伯来书的人，也包括我们今天，我们所有的人。刚硬、不幸、压制、抵挡上帝的真理，是人性里面堕落以来的果子。神对他们的评价是什么呢？对以色列人是，他们心里常常迷糊，就是持续的没有目标的流荡，不知道神为他们安排的道路与生活方法。所以，弟兄姊妹们，我们也要再次的扪心自问：你知道神要你如何生活吗？是不是？你透过以色列人的这样的悖逆，我们来思考一下自己，甚至于说，我们真的在顺服上帝吗？每一个抉择面前，你是带着信心来顺服神，还是带着不信来背逆神？我们需要思考。好、啊，我们来看第二个，警方不信的恶心。刚才我们读了一下那个希伯来书，啊，希伯来书里面。讲到了以色列人这样的悖逆，然后我们刚才又读到了一段经文，在里面说到一句话，就是在《民数记》里面，耶和华对以色列百姓说什么呢？你们不信我要到几时呢？这恶会众向我发怨言，我要忍耐他们到几时呢？他们必要在这旷野消灭，甚至死亡。被上帝从埃及拯救出来的一群人。竟然在《民数记》里面，在旷野被上帝称为是什么呢？恶会众。啊、哦，同样的一群人啊，同样的一群人，现在甚的称呼都变了，成了恶会众，是不是？啊、哦，恶会众就是不幸的恶心，不幸的恶心之所以恶，从希伯来书的角度来说，是因为他们离弃了那一位永活的上帝。不幸的恶心能够离弃永活的神。当我们在讨论这一个话题的时候，以色列人不幸，背弃神，神就主动的遗弃他们。因为神有这个权柄来掌管一切，来行使一切的主权。一定我们要知道，从圣经里面。我们所信的这位神，他一定是那一位满有主权的上帝，对不对？他一定是满有主权的，他不会被我们威胁，他也不会向我们妥协，这是我们所信的神。所以我们可以看到，他们在旷野的经历，在哀泣的路上，上帝给他们开红海，给他们赐马呢，给他们磐石出水，百浆涌注。往将火住，这样的伴随他们，但是却发现以色列人这还是这样的仍然的反抗。你有没有发现一件事？什么事呢？神是一位真理的启示者，是绝对的本体。当他把真理想明给我们的时候，我们对他的回应，就决定了我们永恒中的命运是什么样的。求生怜悯我们。当一个人真的信真理的时候，表示你与真理是合而为一的；当一个人信上帝的旨意，顺服上帝旨意的时候，表示你的这个人，你是与上帝的旨意是合而为一的。不信的结果，不信的恶心，就是表示你与真理没有合而为一。是随着自己的错误的意念来抵挡真理，使您藐视真道。对于刚硬轻抗神话语的人，神就让他自以为意，让他们轻抗神的结果，就是《铁撒罗尼加后书》二章的十一节，大家可以记住这句话。他怎么说呢？他说：“所以。”神任凭他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理、到喜爱不义的人，都被定罪。注意了，我这里又讲了一个任凭，明白吗？你就会发现了，任凭是最大的咒诅。你愿意活在任凭里面吗？肯定不愿意，对吧？你听了这样的风险，肯定不愿意。那么，神任凭人。问题来了，是不是表示上帝无能呢？不是，对不对？是神没有办法叫他们悔改吗？又到了预定论了，是吗？哎，又到了预定论了。也就是说，上帝可以用他特殊奥秘的主权，让他们看见却不明白，听见却不晓得。但是今天他让你坐在教会里面，能够听到上帝的奥秘和恩典。也是他给你特殊的恩 典， 阿 门； 也是他给你的主 权， 阿门。哦， 你就感谢 神， 原来上帝这样的爱你。你抵挡真理 吗？ 好， 我就任凭你。你抵挡真理 吗？ 我不允许你抵 挡， 我要把圣灵赐给 你， 让你信从福 音， 阿门。这就是恩典。所以弟兄姊 妹， 预定论在圣经上是成立的。所以我们可以看到这样的话，从上帝至高的主权来看，假如神不用去一个人听见真道，就任凭这个人轻抗这个讲道人，他就没有资格听到福音了，是不是？啊、哦，这个很重要的。只要你轻抗他、藐视他，你认为你比他熟练一点、更高一点、更好一点，神任凭你骄傲那么一点点。你就与他的旧恩无缝了，甚至于神让你骄傲一点点，你就不知道神在你生命中在做什么了。求上帝怜悯我们。如果一个人把上帝传到他耳中的真道当作拼场，甚至不能分辨这是从神而来，是至高上帝的权威，是至高上帝的智慧。是上帝的奥秘所宣告的那个永恒的福分。那么，希伯来书里面就警告我们说，我们应当越发郑重所听见的正道，就非常的合理。对神的回应，当怎样的谨慎，是一而再、再三的提醒，免得我们随流失去。不是上帝的话语会随流随流失去，而是我们不顺从上帝、抵挡神的人会自己随流失去。人从着不幸的恶心，自己离弃那永活的上帝。你们要谨慎，所以希伯来书里面提到说要谨慎。谨慎什么？就是谨慎自己在上帝的试样当中，在上帝的试炼当中，万不可刚硬。离开那一位永活的神，因为以色列人在旷野就是一个特别的例子。所以求上帝怜悯我们。我想问大家，以色列人被神试炼，有没有上帝的美意？我们能不能够懂得上帝在试炼一个人的时候，是为了他的好，是吧？啊，所以我们要从神学的角度来来考量的话。其实试探和实炼是一个意思，也一个一个,一,个一件事情，但是方向和角度不一样。如果从魔鬼来讲，他就是试探，他的目的是败坏你，是你跌倒，是你离开上帝的恩典，明白了吗？但是从神的这样一个角度呢，他借着魔鬼的试探来试验你，来试验你，是要成全你，是要帮助你，是要塑造你，是要建立你。阿门。但是以色列人失败了，是不是？以色列人失败了。我们甚至可以这样讲：如果我们活在这个世界上，没有一个人可以不受上帝的试养，明白吗？亚当夏娃在伊点园里面刚开始造的人类，上帝就要试养他们。为什么试养他们？目的是让他们得更大的赏赐。但是他们却失败了。能够明白我的意思吗？啊，那那我们就可以这样讲：在新约里面也有这样的经文。人被试验之后，必得生命的光明。雅各书里面讲的，对不对？那我们再看彼得也告诉我们说：“叫你们的信心既被试验，就比那火试验仍然能够坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督想象的时候得者称赞、荣耀和尊贵。”所以在试验面前，有两个选择：一个是相信上帝，一个是离开上帝。我们怎么来选择他？我们是不是想像以以色列人那样去贝尼神、试探神、离西神呢？圣经中有许多的试验的例子，亚伯拉罕也被试验，像以撒、约伯有更大的试验，是不是？哦，他也能够站立得住。那么，我想问大家，在你的生命当中，你有没有被上帝试验？或者说，正发生一件事情的，你知不知道？上帝正在试验你，你能不能得胜这个试验？如果说试验是必须的，那我们一定要靠着主的恩典得胜在我们人生中的试验，因为上帝他爱我们。前段时间，美国的总统特朗普在白宫宣告，来宣布了这个事实。S.S. 的那个恐怖组织的首领叫巴格达底，已经被美军击毙。我们都知道，是吧 ？S.S. 的血腥残忍，是继本拉登之后的头号世界上的恐怖分子。他被美军给打死了。然而呢，美军的这次的军事袭击行动，是取自一位女孩的名字。大家看过这这个文章吗？叫凯拉·穆勒。那为什么要纪念这样一位女孩呢？因为这位女孩她有一个非凡的经历。什么经历呢？因为她原来是一个人道主义的工作者。凯拉·穆勒呢，来自美国，是非常阳光、勇敢、与众不同的女孩子。她喜欢助人为乐。当我们女孩子喜欢化妆的时候，她喜欢。帮助别人，他从大学毕业之后呢，他做了一个让所有的人都震惊的决定，去世界上最混乱的国家和地区从事人道主义救援。所以在难民营、难民营里面，他偶尔会见到小孩子被杀、妇女被凌辱这些暴行的时候，他说：“我在受苦者的眼睛里看见了上帝。”如果这是神向我彰显的方式，那我将一生追随这一位神。我们可以想象，在我们今天的这个时代，还有这样跟随主、为主奔跑的人。然后呢，我们看到他，在2013年的8月，他与男友在土耳其的路上被 ISIS 恐怖分子劫持为人质。身为人质的凯拉。不仅沦为巴格达底和下属的泄欲工具，更是遭受惨绝人寰的虐待。她遭受酷刑，指甲全被拔光。啊，这就是这样一个女孩子。那我们会看什么呢？看到这样一个女孩子在被绑架期间，巴格达底多次的逼迫凯拉只要加入他们的组织，信奉伊斯兰教，就承诺给他自由。但是每一次。凯拉都拒绝了，最后就是对他的虐待，对他非人的虐待。所以我们会看到凯拉在同为人质的中间，他的同伴被放出来之后，回忆凯拉说什么呢？其实，在这样的处境里面，他这样的糟糕，他仍然能够体贴别人，把自己的食物分给别人享用，鼓励其他的囚犯，并为他们的生命来祷告，为了不良累这些狱中的难友。他怕拖累他 们， 所以在有一次能够逃跑的这样一个机会里 面， 他放弃了逃跑。二零一四 年， 他委托被释放的人质给家里的人写了一封信。他 说：“ 我记得妈妈说 过， 最终你真实、真的能拥有 的， 唯一能够拥有的就是上帝。我现在的处 境， 就某种意义上来 说， 我已经向上帝降 服， 因为我真的一无所 有。” 在上帝面前与家人的祷告中，我觉得我自己在下坠，是但是在这个下坠的过程里面，被上帝温柔的拥抱着，在这样一个黑暗当中，我见到了亮光，我也学会了，就算是被这样的禁锢，人还是有自由的。我由衷的感谢我的上帝。二零一五年，凯拉死亡，死亡是个谜，不知道是被。空空，就是说被炸死，还是被被怎样的死亡？我们不知道。他的生命呢，停留在二十六岁。他向世人解释的，就是我们的信仰：爱、勇敢、良善、温柔、坚定。他的信仰是如此的单纯，他的信仰是如此的真实。他在这么大的试炼中，真的想出来的是比金子更宝贵的信心。啊，我做这个文章的时候，非常的震撼。为什么呢？因为他在这么大的试炼当中都没有背弃自己的信仰，一个女孩子这么样的勇敢，比一个弟兄和大男人都勇敢，我很佩服的不得了啊。他被凌辱，他被虐待，是不是？他在见样的试炼当中都能够站立得住，没有离弃那一位神，也没有埋怨那一位上帝，弟兄姊妹。这就是被试炼之后，那一个比金子更像宝贵的信心，而且不是在古代，就是在现在的这个世界上。求上帝真的是怜悯我，们，我们软弱吗？我们在试炼中跌倒吗？我们灰心吗？所以圣经里面这段经文就告诉我们说，要天天彼此相劝。啊，这是我们要讲的第三个话题，啊，生是一位活神，是吧？注意了，生是活神，他不但借着话语向我们互动，其实更真实的是，上帝借着适量与我们互动，考验我们的信心是否纯洁，考验我们的人生，在我们的环境当中，我们都会经历考验，但是考验的环境不一样，目的都一样，都是为了爱我这是这位上帝给我们的恩典，所以在这个考试里面，每个人的反应也是不同的。以色列人在考考试面前，想出他们的恶心与刚硬、顽固、背逆。在今天的考试当中，就是上帝在考试我们的时候，考验我们的时候，我们能不能站住？啊，你看经文，他说什么呢？他说：“免得你们中间有人。”什么意思呢？就说，在一个生命的共同体当中，在一天教会里面，在一个地方教会里面，我们中讲一定会有这样一群人，被上帝试炼的时候，他会消沉，他会退费，他会一蹶不振，是不是？甚至于，上帝在试炼的时候发现了你的这个生命中的毒瘤，本应当手术来切除，但是我们呢，会保留它，我们担心疼痛，不愿意动手术，是不是？又不愿意别人碰它，一碰我们就爆炸了，是不是？在这样一个拉锯战、拉锯战中，我们就会软弱，我们就会灰心，我们就会失望，我们就想离开。所以在这里面，他说，免得你们中奖。那么我们会发现，我们回到圣经来处理一下，我们为什么会灰心？我们为什么会软弱？我们为什么会自然的来不顺从上帝的旨意呢？因为我们有罪，因为在我们的生命当中，其实，在我们的里面有好多好多的偶像，而这些偶像在没有被显明之前，我们不知道。但是感谢神，借着那一个适量，借着上帝的适量，这个偶像就被显明出来了。罪在我们的生命当中，就如一个毒瘤，它会发酵。会迷惑我们，所以在希伯来书里面，这里讲到罪的时候，他说了一句话，什么意思呢？就是指的是这个罪，它是主动性的，它会攻击我们的灵性，它是一种黑暗的势力，它能够迷惑你，欺骗你。如果一直任由它这样下去，它会使一个人的灵魂慢慢的刚硬，慢慢的顽固，慢慢的背逆，慢慢的离开。好，那我们讲到这里的时候。重要的问题来了，我们能不能识别这一个引诱我们犯罪、离弃神的偶像呢？能不能知道？我们一直在讲罪，一直在讲律法，但是我想问大家：你知不知道是什么罪导致你离弃神的，或者导致是什么罪使你来离开上帝呢？我们对偶像的分析，我们里面的心中的那一个偶像的分析。够深入吗？什么是罪？什么是罪？是不是？所以，我们我们可以这样讲：，准确的答案就是，当你的心里爱别的东西超过那一位耶稣基督的时候，并且你认为这个东西才能够给你带给你带来真正的快乐，如果没有这个东西，你就无法生活下去。这个东西比上帝还重要，而这个东西正在奴役你。使你的内心充满过度的欲望，导致你过分的追求他，这就是你正在最终被偶像辖制。我们可以思考了，什么叫罪？超过你爱什么的，使你能够离开什么的，使你感觉到没有他就不能活下去的，使你感觉到离开他就没法快乐的，这些过度的追求，都是我们的偶像。哦，我这样，我这样给大家分享的时候，你们可以思考一下，我们有没有这样的、这样的偶像在我们的里面？啊，你可以思考，你可以求神的灵在你里面引导你哈。所以，每当我们存在，每当我们自我的存在和某些价值的关系中啊联系起来的时候，这些价值被人接受，因为他们赋予我们生命的意义。价值就在被造秩序的中间，任何好的东西。那什么是好的东西呢？或者一个理论，或者一个关系，或者一个物体，或者一个人。当我们对这些好的东西产生了兴趣，并从中得到了自己存在的意义，而这些价值最后互相相争，我们会选择一个最重要的价值去追求它的时候，我们就会发现，我们已经被这个偶像控制了。我们已经被这个罪所迷惑了，我们已经被这个罪怎么样的欺骗了，但是我们不知道，是不是？如果我们不这样分析我们的罪和偶像的时候，你根本不知道什么叫罪。罪就是超过了爱上帝，超过了爱主。我们甚至可以用在主日里面，就是当一件事物。使你不能够来敬拜神，在这个主日去，去礼拜的时候，那那个东西，就证明，比你的主，更重要，更有价值。阿门，是不是这样的？你想想，为什么不来礼拜？因为这件事情对你来说太重要了，它超过了。那一个能够赐给你生命的主，能够把你带到荣耀里面的主，使你不能够下地狱的主，但是我们就忽略他，因为这就是偶像崇拜，这就是罪的欺骗，这就是罪的辖制。所以在《希伯来书》里面讲到罪的时候，它有攻击性，它是一种势力，它是活的，他不是死的。你没有上帝的正道。没有圣灵，你根本没办法胜过他。求上帝怜悯我们。所以这些事物都可能成为我们的偶像。既然如此，我们怎能知道什么时候某些东西将要或者成为我们的偶像，辖制我们呢？一旦我们的忠诚被这些事物所带走、带偏，那么我们已经在危险中了。可是我们却不知道。出生甜悯我吗？是不是？好，我们再用再用四个问题来回答偶像哈。你最怕什么？你最担心什么？那就是你的偶像。当我们的事情不顺利的时候，你认为什么能够安慰你？那就是你的偶像。是什么让我们觉得自己最有价值？是什么让我们让我认为我们以自以为傲？那就是我们的偶像。在我们的生活中，你最想得到什么？你最盼望什么？最让你能够感到快乐的那件事情，就是我们的偶像。我我这样一说，你们大家都很清楚了，是吧？偶像其实不难。你就会发现，我们这样的讲的话，你会发现生活中有许许多多的偶像，不是一个。所以希伯来书不是希伯来书了，呃，律律法里面说什么呢？放一条就是放什么呀？众条，只要你实践里面，你解释开了，你放了一条，所有的九条全部放。那也就是告诉我们，你只要有一个偶像，其实就证明不是一个，有好多好多的偶像，只是你没有办法清清理它。为什么呢？因为你对圣经不懂，对这个。罪的迷惑不懂，你就搞不懂这个罪究竟在我们生命中、灵魂中、心底里面是怎么样辖制我们、劳笼我们，使我们背离神，使我们不愿意顺服他，使我们愿意在这个世界上追求那一个次好的价值。好，我们再分析一下罪。如果你此刻因为某事而愤怒，感到被羞辱，因为你觉得。自己被别人利用了，那你的偶像就是权力、成功、胜利、影响力，明白吗？这都会限制我们，是不是？如果你此刻是短缺的，你担心被别人拒绝，周围的事情令你感到窒息，你的偶像就是盼望别人认可你、接纳你、肯定你。但是你可知道，知道什么呢？我们是愿意上帝肯定我们呢，还是愿意别人肯定我们呢？对吧？如果你是愿意别人肯定你，那就是偶像在辖制我们。所以，当你感到厌倦，是因为你正在遭受压力，那么你的偶像就是愿意舒服、愿意自由、愿意没有压力。哦，你可你可看到了啊！原来这些都是偶像，这些都可以使你偏离上帝，因为上帝让我们要背着十字架来跟从他，对不对？哦，感谢上帝。好，我是从这个情绪上来讲，当你感觉到焦虑的时候，因为你惧怕被人定罪，所以就焦虑；因为你怕被别人弄断，所以你就焦虑。那么你的偶像就是掌控欲。其实说白了。一句话就解释了，就是自我中心，对不对？很简，很好解释，就是自我中心。所以在我们的人生当中，我们的偶像是随处可见，超过我们的想象，瞎至我们的程度远超过我们的想象，因为它有迷惑性，我们真的是防不胜防，是不是？防不胜防，所以被最迷惑。圣经上这里面就讲了这段经文说，说心就会渐渐的变硬的危机，以色列人的悲惨已经成为定局，已经没有办法再翻转，他们没有悔改的机会，也没有得救的可能性，因为他们断不能进入我的安息。这个严重的警告在提醒我们的，提醒我们什么呢？提醒我们，我们应当悔改。所以圣经里面这段话里面，他又有一段词，你们记得什？他说什么呢？趁着还有今日，大家读经文什么意思呢？表示神给我们悔改的机会，不是一成不变的，不是永远的。表示神给我们的恩典和怜悯，表示神还在在今天在接纳我们，表示我们今天如果是死了，就没有这个机会再悔改了，对不对？就没有机会再信福音了。在旷野漂流的以色列人已经没有这个机会。在悔改，贵先生说：“神啊，我愿意送服你，没有了。”所以圣经里面给我们一个恩典，趁着还有今日，对不对？你今天听了这样的信息，愿意去悔改吗？求神怜悯我们，怎么来悔改呢？他又说道，天天彼此相劝，劝什么？就是将起初确实的信心再次的坚持到底，互相劝勉。”什么叫互相劝勉？我一个人能不能劝勉我自己？不能，只有和大家才能够互相劝勉，是不是？这就是一个生命的共同体，这就是以前教会的一个模式。也就是说，互相劝勉就是在盟约里面，弟兄姊妹有软弱了，我们带着爱心，为他的生命，为他的迷失来劝勉。那这样呢，就可以看到了这个天天彼此劝勉的彼此。就是一间教会的牧养和责任。换一句话讲，彼此劝勉是共同体。那么对个人而言，如果把自己孤立起来，把自己脱离了这个共同体，他能不能得到牧养？能不能得到劝勉呢？不能的。注意了，经文说的很清楚，他说我们要什么样的？彼此劝勉，求上帝怜悯我们。当一个人要安慰另一个人的时候，他看到他软弱，看到他灰心，看到他爱这个世界，我们该如何劝勉他呢？起初的信心。当我在读这段经文的时候，起初的信心的时候，我在想，究竟是什么意思呢？是不是说我刚信主的那个时候的那个感觉呀、啊？啊，我们会这样理解，这很自我的哈。后来我就思想，后来我一查一查考圣经，不是的。起初的信心不是说，哎，你是二零零八年信主的，那你回顾一下二零零八年是怎么信主的，怎么喜乐的，怎么高兴的。好，你从那个地方开始，然后我们开始喜乐，开始欢呼，不是这个意思。起初的信心，它指的是一个开始的牢固的根基，一个本质，一个实体，一个真相。那我要问大家，或者我要说，我给大家讲一句话，因为在乡下人家。没有赐下别的名，我们可以靠着得救，知道我在说谁吗？好，我再给大家讲一下，在创世纪三章十五节里面，上帝应准了一个最原始的、最初始的福音，是不是？女人要伤，哎，女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟，对吧？那就是救赎，那就是指向了后来的福音里面的基督。那也就是说。我们的全面一定是在基督里面，回到基督，回到福音里面的全面。阿门。啊，求上帝真的是怜悯我们。我们也可以这样说：普天下的人没有一个人能够胜过罪的试炼和引诱。在亚当堕落以来，全天下的人就被进入试探当中了，对不对？唯有一个人例外，他受了试探，仍然能够得胜。他是谁？基督嘛，对不对？所以我们会发现了，就是说什么呢？他是为了我们，忍受了罪恶的试探，但是他却没有犯罪。为了搭救我们脱离罪恶的迷惑，他得胜试探，他胜过适量。所以在格林多书里面，他说：“他因软弱被钉在十字架上，却因神的大能仍然活着。”基督有没有能力从十字架上下来？他为什么没有下来？他是为了我们，对不对？所以这里面的软弱是指指的什么意思呢？软弱就是他没有用他的大能，他没有使用他那超然的能力，反而是刚心顺服，因着我们不被罪迷惑，刚硬，放弃自己那超然的能力，他能够下来不下来，舍己为了搭救我们。这是上帝的福音，这是上帝的恩典。当他被定在十字架上的时候。下面的人对他进行嘲讽。你如果是三个儿子，你就从石架上下来吧，是不是？他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从石架上下来，我就信他。这话刺激不刺激、啊、如果上帝，如果别人刺激你的话，你会什么反应？你一定会证明我自己的，我下来了，对不对？我们就经不住试量，我们就经不住这个试探，我们立马就要证明我们自己。但是上帝他。儿子怎么做的？他忍受试探，顺从生的旨意，而没有造人的意思，去违背上帝，去犯罪。所以十字架彰显的就是上帝那超然的圣洁的一种能力。保罗说他不知道别的，他只知道耶稣基督并他定十字架。一间教会里面传讲福音、传讲十字架，就带出能力。所以你会发现什么呢？发现了罪于败坏的势力是借着十字架被俘虏的。所以哥罗西鲁书里哥罗西书里面他讲到说，十字架得胜的地方，就是把一切引诱攻击我们的黑暗势力，在那一刻被击碎了，被粉碎了。这样我们是靠着什么夸胜呢？靠着十字架夸胜，靠着我们的主耶稣夸胜。一个能够有属灵的分辨能力的人，就是靠着十字架夸胜得胜的人；一个能够悔改归向上帝的人，也是因为十字架的大能，没有别的，就是福音，就是耶稣，就是十字架。所以呢，我们就要回想了：如果我们此刻刚硬，你一定要回向十字架，回望耶稣的温柔。你回到家里上。回到那一个黑暗的时刻，重新仰望基督的死与复活，默想他的生天，他给我们带来的荣耀，你才可以从俗世的空绑里面被再一次的搭救出来。因为上帝这样的爱我们，所以我们可以这样说：只有他配得对我们说，放下你自己，来跟从我。为什么呢？因为他为你去死，只有他有权掌管你的生命。为什么呢？因为他为你而活，能够理解吗？这就是福音。所以，谁愿意我，谁愿为我去死，谁就有资格配得我去追求他。谁愿意替我来复活，谁就有权来掌管我的生命。你愿意这样去宣告吗？你要去重新来认识福音里面的基督吗？邱生再次的来坚定我们，亲爱的弟兄姊妹，只有为你去死的那一位，才是真正应该去追求的那一位。基督是温柔的，他温柔的骑着骆驹进了圣城耶路撒冷，是吧？他来到世上，他来到自己的地方，本国的百姓却刚硬的拒绝他。他们弃绝了那圣洁公义的主，反求着释放一个凶手给他们。哎呀，我今天早晨我，我又预备后面的这段经文的时候，我忽然间就开朗了。这等于说什么呢？这等于说以色列人不要赐生命的主，不要一味赦免他们的主，他们按着自己的情欲要求一个凶手和他们同在，要求一个能杀死他们生命的。恶者与他们同在，他们要求一个能够害死他们的恶者与他们同在。我们愿意这样的呢？拒绝出发，求真是怜悯。我，我们所求的，我们真的不知道，我们真的需要悔改。我们真的不知道自己在做什么，弟兄姊妹，犹太人追求的正是拒绝的，正是我们所追求的。这正是我们人性的败坏，弃绝了基督，追求了恶者。我们也是如此的抵挡正道，我们进入了试探之中，并且还邪恶的试探我们的主。所以他说：“你下来吧，下来我就承认你是猪。基督能下来，他没有下来。神的儿子没有按我们的意思，他按着神的意思完成救恩。他送服了天父的旨意，在受苦中，在苦难中承受了这最大的试炼。”我在今天早晨的时候在完成了这篇讲道，我发现我昨天晚上讲到的讲道的结尾，不是什么意思。所以我们会看见，看见什么呢？看见了忍术试探的目的，他为我们开了一条出路，因为他知道我们在世上能承受的事件是有限的，再大那么一点点，我们真的承受不住。所以圣经上有一句话，他是这样应许的，他说。他要给我们开一条出路，他要让我们能够忍受得住，这是他的应许。我们忍受不住那一部到哪里去了？就是到了十字架那里去了，就是到了打流血的主那里去了，因为他知道我们能承受多少，真的求神怜悯我们。所以今天，我们回想，我们是从哪里开始堕落的？从哪里开始被迷惑的？然后送给在今天，他还给我们机会，还给我们悔改，让我们有足够的时间再一次的回转归向他。感谢上帝，所以我们把这样的恩典叫做特别的恩典，所以我们把这个机会叫做特别的机会。求上帝真的是怜悯我们。我们可以把这段经 文， 我们再重新的再读一遍。我们来结束我们的讲道。我们从这一个第七 页， 主席读的这段经 文， 我们一同来读一下。我们读 完， 总要趁着还有今 日， 天天彼此相 劝， 免得你们中间有人被追迷 惑， 心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心坚持到底。就在基督里有份了。经上说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。那时听见他话，惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？受四十年之久，又向方谁呢？岂不是那些犯罪、失手倒在旷野的人吗？有向谁启示？”不容他们进入他的安息呢？是不是像那些不幸中的人吗？这样看来，他们不能进入安息，是因为不幸的缘故呢。愿上帝警醒我们，我们一同来祷告。亲的天父，我们感谢你，主啊，我们谢谢你如此的把这样的恩典带给这一个生命的共同体，让我们知道你没有丢弃我们，你没有离开我们，你借着今天的宣讲。仍然让我们愿意能够悔改归献主你自己，主啊，是的，我们有诸多的罪在迷惑我们。但是听了今天这样的信息，我们愿意再次的悔改，回到那加利山的爱，莫向那加利山为我们受苦的基督。主啊，求你来帮助我们。我们甚软弱，但是我们夸口的一定是指着实价架夸口；我们夸胜的一定是指向了实价的夸胜。主啊，你的得胜是我们的得胜，你的得荣是我们的得荣。主啊，求你再一次的改变我们，更新我们，使我们再一次的能够归向主你自己，听我们的祷告，释奉主耶稣基督的圣命，阿门。